Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Dags för dag tre av fotbollskanalen On Tour. Ja, det är ju inte mycket till turné utan vi är ju fortfarande hemma men det börjar ju närma sig. Måndag är det ju EM-truppsamling i Båstad och då ansluter vi givetvis. Men vi matar på dag efter dag och så här dagen efter EM-trupputtagningen. Andreas, vad är dina intryck efter ett dygn efter Jan Andersson tog ut sin trupp? Det mesta handlar om Andreas Granqvist efter. Jag läste någonstans någon krönika eller artikel eller någonting att den stora skrällen var Gustav Svensson så det var väl där där det var lite Gustav Svensson och en skräll Andreas Granqvist var stora snackisen det var han som det stod uh, om överallt och uh, det var ju väldigt mycket hån uh, som han fick ta emot på sociala medier och sådär uh, vilket var ju trist att se såklart uh, ja, men det var kul att se hans självdistans också när alla ut den här bilden på sig själv i rullstol som Jan Andersson Körde, det var ja. väl mina intryck Och hur upplevde du det Martin? Ja nej men Det, det jag slås av är att jag Själv blev lite överraskad över hur Hur pass mycket Andreas Granqvist det blev Efteråt liksom att det, det är bara Andreas Granqvist egentligen Det har handlat om ja, Jag är lite fascinerad att det enda man har hört Från Robin Bengtsson är ju Eller Pierre Bengtsson är ju Att han Skickat sms till SVT tror jag det var och Jesper Karlsson har ju inte gett sig att känna överhuvudtaget. Det är ni förvånade att inte flera av dem ratade hörts av? Ja alltså vi på fotbollskan har ju sökt vad jag vet om som föll på målsnöret där och det är ju ingen som har plockat upp telefonen än. Det är väl Joakim Nilsson, Karl Stafel, Sebastian Holmén, de är ju ganska många. Så de är ju, det är uppenbart att de är besvikna liksom Och det, det fattar man ju Jesper var väl eh, Någonstans så fattar han väl att det, att det var svårt kanske Eftersom han inte varit med så mycket Men för Pierre måste den ha varit rätt tungen då, som, som han skrev i det där smset till SVT Att han har varit med som etta och tvåa På den positionen eh, rätt l- Under en lång tid nu Och eh, blev stegt på det sättet det, Den känns nog Ja det håller jag med om. Det är ju en språkande fotbollskväll ute i Europa. Vi vet ju att Dan Kulusevski gjort ett av sina klassiska mål. Med vänsterfoten lite ut till höger och tvinnat in. Det stod 1-1 i kuppfinalen senast jag såg. Har ni... Robin Olsen har väl också varit igång? Ja, han satt på, på bänken när Everton besegrade Wolverhampton här på onsdagskvällen med 1-0. Och har du koll på Danska Ligan Martin? Ja, men där har ju Jens Kajust och Kalle Jonsson mötts i en guldmatch som de försökt rubricera det i dansk media. Det är mellan FCK och Mittjylland. Och Kalle Jonsson har ju inte stått sedan i mars. Han har ju petats av Sten Grytebust efter att Jess Torup kom in som ny tränare och ville röra om och sen Jens just faktiskt på bänken i den här matchen och fick bara nöja sig med ett inhopp när FCK vände och vann med 3-2. Mm. 
Så att, ja, och apropå den ständigt aktuella granen så hade man ju flyttat den här matchen som spelades ikväll Helsingborg, Norrby på Olympia och granen behövde vila. Det var ju kanske inte den bästa starten. Samtidigt kanske tur för honom eller så hade HF behövt honom. Norrby vann i varje fall med 2-0 och HF ger ett minst sagt slätstruket intryck. Ja, det blir väl att om granen nu bara... Ja, kommer sitta på läktaren under EM så kanske han får ligga på hotellrummet och fundera på om han ska göra någonting i ledarstaben i HF kanske i sommar om det fortsätter så här. Ja, det är ju en knackig start för dem, det måste man ju säga. Ja, en fråga som på något sätt lite hänger över truppen som inte Janne Andersson har något riktigt svar på var ju vem blir lagkapten i samband med matcherna. För det är väl Andreas Garnqvist som ändå är för truppen så att säga, men till matcherna. Hur tror du han löser det Martin? Ja, men jag tror väl att Slatan eh, eh, Ibrahimovic återbud gör att Marcus Berg blir någon form av eh, ja, att han kommer vara den som i alla fall har binden flest gånger. Sen tror jag inte att Janne kommer säga att han är vicekapten och han är den som, som har den. Men, men så blev det ju ändå eh, nu in mot slutet här, in mot EM. Då hade han ändå binden oavsett om Sebastian Larsson spelade eller inte. Men det är väl de två kanske som går först. Jag vet inte. Har du andra tankar, Sundberg? Eller? Nej, men jag håller med dig. Jag tror att det är precis som du säger. att, det är, att han, har, han har inte velat slå fast vem som är vice egentligen. Utan att han säger att han går runt lite på folk och sådär. Men det är ju de två som du nämnde. Marcus Berg och Sebastian Larsson. Och då är ju, är ju då Marcus Berg den som är väl mest given av de två en startelva. Så jag tror att... Det är på hans arm vi kommer få se binden flest gånger i, i mästerskapet. Samtidigt både Pontus Jansson och Albin Ektal har ju varit kaptener också. Och jag tror ju kanske också mer på Marcus Berg. Men är det ens viktigt? Är det, behövs det någon liksom, i och med att den riktiga kaptenen eller då kanske eventuellt Zlatan? Bägge de två har fallit ifrån så att säga. Ja, det tycker jag är viktigt på många olika sätt och vis. Men jag skulle nog sett en annan och en, någon av dem vi har pratat om hittills som, som lagkapten. Jag tycker att Viktor Nilsson Lindelöv är bra lagkaptensmaterial och jag tycker att han är den som är, är väl kanske bäst och den som har störst status med att han spelar i United och tycker han styr och en ledare där bak och han som lagkapten hade inte varit fel tycker jag i alla fall. Jag gillar i och för sig att Max Berg är lagkapten för han är lite elak och lite så, ja, på något sätt jag uppskattar det hos en kapten. Det kanske man inte ska ha hos kapten, jag är kanske formad för mycket av att jag håller på Leeds och Philadelphia Flyers lag som har lite sådana kaptener. Du gillar det, är det han du vill se som kapten i laget? Ja men i det, utifrån det gäng som är och så tror jag faktiskt att han kommer spela nästan hela tiden vad nu än folk tycker och tänker om honom att han är... Så viktig för, för Janne och, ja, men Han är ju lite opolerad Och det kan behövas Vem tycker du Martin? Ja, men jag är nog alltså, jag, jag velar lite där för att på ett sätt så eh, Det hade ju varit någon form av liksom Statement framåt också Om, det, om, eh, om Victor Nilsson Lindelöf hade fått binden För att Marcus Berg kommer ju inte fortsätta Efter EM Och Sebastian Larsson kommer inte fortsätta efter EM Och Ja, det känns ju som att kommer inte Victor Nilsson Lindelöf vara den som man ska bygga liksom landslaget runt under ganska lång tid framöver här. Jag vet inte, jag vet inte om han 
tar han för sig så verbalt eh, i gruppen som Janne vill? Jag, jag vet inte. Det är ju svårt för oss som är eh, på utsidan att veta det. Eh, men, men jag håller med Olof om just eh, det liksom fula i, i Marcus Berg är ju, är ju härligt. Liksom, han kan ju vara den som han leder oftast pressen. Han, eh, han kan vara ful och sparka ner någon liksom, och visa vägen på det sättet. Liksom. Det, ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag är nog tråkig och har, har ingen så här given. Men, men om man ska ta in liksom framtidsperspektivet så är väl Victor Nilsson Lindelöf ett bra alternativ. Jep, och vi har tänkt så här fram till måndag då det samlas och det börjar börja träna. Så tänkte vi gå igenom lagdel för lagdel och eh, idag börjar vi helt enkelt med målvakterna. Och eh, där är ju egentligen inget snack kanske, men... Vad betyder det tror du att Robin Olsson inte stått så mycket bänken nu igen för honom Andreas? Han har gjort sju matcher. Det tror jag betyder alltså komma till ett mästerskap med form vill man ju göra såklart. Om man, om man går på Robin och så å ena sidan så har han bara spelat sju matcher sammanlagt i Everton och fem i år har han gjort. Och det är ingen drömsituation att komma med till ett mästerskap. Å andra sidan så hade han det lite tufft innan också i Italien och sådär. Men och trots att han inte har spelat regelbunden klubblag på senare tid så brukar han ändå göra bra landskamper tycker jag. Men det är klart att det är ingen drömsituation för honom. Nej, det är ju det som imponerar med honom. Jag menar, vi minns ju alla inför VM där han ju var skadad och jag menar han de första matcherna han gjorde efter flera månaders frånval var ju de när han spelade om genrepet inför VM. Och sen var han ju fantastisk i VM. Och han har ju han har gjort sju ligamatcher, tre FA-kupp och en ligakupp hela säsongen. Det är ju inte jättemycket, men det är ju inte noll heller. Nej, och just att han hade det här oturliga också när han fick stå lite men så blev det här rånet som blev mot honom och som såklart han blev skärrad och han var ju borta ett tag, det var också en skada på det sades det också så han blev ju borta från det ett tag och det var ju ingen dröm för honom heller. Eh, Martin, ser du någon av eh, Kalle Staket, alltså Kalle Jonsson och Kristoffer eh, Nordfeldt som kan utmana och i så fall vem? Varför kallar vi honom för Kalle Staket, Martin? Jag vet inte. Ja, det är dansk, dansk media va? Som, som kallar honom för kallstaket. Han spikade igen i någon match. Jag gillade smäcken. Ja, var det inte mot United? Ja, det kanske var United va? som smäckade kallstaket. Ja, ja. Man gillar kallstaket. Ja, det gör man. Ja. Extrablad kallade svensken för kallstaket i rubrik. Han har blivit en markant profil på kort tid. Det, är ju ändå, det var ju starkt när han gick från... Frankrike till Danmark och blev Kalle Staket. Det gillar man ju. Ja, nej, men nej, jag ser inte att Jan Andersson kommer plocka bort Robin Olsen av egentligen någon anledning. Det, alltså, nu, är jag, nu har jag väldigt dåligt matchminne och så, men, men har han ens gjort en dålig landskamp? Eller? Kan ni minnas det? Eller? Inga så här grodor liksom eller inga... Nej. Absolut inte. Snarare är han som har räddat dem. Jag menar EM-kvalet minns man i Spanien hemma. Han var väl lite svajare på, på den våren 2019. Men eh, jag menar på hösten den Spanien-matchen var ju helt fantastisk. Han, nej han har varit grym så det är ju inget eh, som... Det är ju ingen egentligen som hotar honom men det är ju uppenbart att Kristoffer Nordfeldt verkar ha flyttat fram sina positioner även om han spelat i ett bottenlag och släppt in oerhört mycket mål så har han gjort mycket räddningar och fått ändå rätt bra kritik från spelet i turkiska ligan och 
det känns som att Janne Andersson också har lyft upp honom som eh, nummer två. Sen, sen kan man väl, ja, om man vänder på det lite så, det är ju det är klart att det är stor press på Robin Olsson att, att leverera alltså, den positionen och så som, alltså, så som han har levererat tidigare. Det, det är klart att förväntningarna är, ju, är ju stora på Robin Olsson i, i svenska landslaget. Han ska ju vara en, en bärande spelare, en, en spelare som... Som ska kunna göra matchavgörande räddningar för att alltså, oavsett hur bra Sverige eh, gör det försvarsmässigt ut på planen så får vi nog räkna med att han måste ha bra dagar och göra bra räddningar. Och, och det är klart, då, då är det ju lite oroväckande kanske att han inte är i, i toppform. Liksom. Eh, men han får väl de, jag vet inte, han borde väl få... Får han båda träningsmatcherna inför EM-tron eller för att just få matcher? Eller hur? Jag skulle tro det, precis som inför VM där han ju också fick bägge matcherna att de gick all in på honom för att spela honom i form. Och, äh, det skulle förvåna mig om han inte minst fick en halvlek mot Finland och hela matchen mot Armenien. Men äh, jag skulle inte förvåna mig om han faktiskt fick bägge matcherna. Det känns som att det är en position där Sverige ser rätt starka ut. 65 mål på 36 ligamatcher fick jag till Kristoffer Nordfeldt har släppt in i Gensler Birligi som åkte ut i Turkiet. Men som du sa Olof också, han har ju ändå fått mycket beröm där för att han har fått är rätt mycket att göra kan man säga det i laget. Och har ändå haft en hög räddningsprocent vilket låter otroligt till så många mål han har släppt in. Ja och det fascinerande är ju kanske att alla tre målvakterna är lite ute på jakt efter... Nya kontrakt. Jag menar, Robin Olsson är utlånad till Everton. Everton har sagt att de vill köpa honom men det ska ju göras. Och Kristoffer Norfelt är ju utan kontakt och klubben har åkt ut. Och Kalle Staket då är ju petad i FCK och det pratas om att man ska ta in en ny målvakt i, i sommar. Eh, så att eh, ja. Det är ju inte helt lätt alltid för målvakter att hitta nya positioner i klubblag. Kan det vara för Malmö FF i sommar? Om Johan Dalin skulle få något form av bakslag? Ja, det är väl inte omöjligt. Kalle Staket skulle kunna lockas över. Men jag tror inte Kristoffer Norfeldt vill gå hem och eh, Robin Olsen eh, sitter ju så pass bra att han inte heller går hem. Men Kalle Staket kanske kan ta sig över eh, färgen. Kalle Staket som för övrigt är väl den i landslaget som pratar allra högst, eller? Är det så? Ja, vi brukar skoja lite det är, han, om, man, om man tar de här tre målvakterna Då är väl Kalle Staket den som är mest utåt Av de här, de andra två är rätt lugna Och så där verkar de vara i alla fall Det finns ju finns en klassisk historia Från när vi var på Stockholm stadion en av de här, Det var väl den första coronasamlingen som började, ja, det då, var det, då hade vi en mixad fysisk mixad Så på hela samlingen och den var på Stockholm stadion och då var det Kalle Staket och, och tre spelare till. Och eh, eh, då skojar Ester Kristiansson som press, eh, pressansvarig eh, om att borden stod långt ifrån just för att det var coronaskäl. Och då sa eh, Kalle Staket, då får vi prata högt. Eh, och sen när eh, jag lyssnade på en bandning som Sundberg hade gjort med Marcus Berg som då var 10 meter bort så var egentligen det enda jag hörde på den bandningen Kalle Staket att han pratade så högt. Så att, ja, vi gillar. Det är härligt. Han, han har rösten med sig. Vi gillar Kalle Staket. Han är alltid ja, är på gott humör när han kommer till media och vill chitchatta och prata väldigt högt och gött. Ja, hans där profil. Bara skjuta in kuppfinalen för er som inte har följt det. Kesa har gjort 2-1 till Juventus och nu i 83 minuten tog de ut Kodosevski in med Bonucci. Klassiskt italienskt får man väl ändå säga ut med en offensiv in med någon busig i backlinjen. Assist på Kulosevski väl? 
Eh, var det det också? På Kesamålet? Eh, ja, och då kan ju han bli kuppmästare mot sin gamla klubb eh, Atalanta. Ah, bra att han kommer in med lite positiv vibe, eller hur? Är det konstigt att ingen av oss hade honom i startelvan var i premiären? Ja, jag reagerade själv. Jag reagerade när jag lyssnade om Var vi dumma i huvudet eller borde han varit med? Nej. Varför då? Varför inte i ditt då så ska jag säga? Alltså så här, nej men det, det är ju inte mitt jag, jag tycker alltid det, det mest meningsfulla är att jag tar ut mitt lag på ett sätt. Det är ju mycket mer intressant vad kommer Janne? Det är ju det, är ju det så vad kommer Janne köra? Och då tror inte jag att Janne kör Kulusevski. För att? Ja, därför att han eh, dels var han inte från start här i eh, VM-kvalet hela vägen och jag tror att han kommer borta mot Spanien i Sevilla tror jag att han kommer vilja spela lite mer defensivt. Mm. Men eh, jag kan få dum i huvudet. Det är okej okay att du tycker Sundberg. Ja, du trycker gärna till mig så att jag får ta det. Absolut. Vi gillar ju att ni är i kontakt med oss och eh, ställer frågor och liknande. Och idag har jag faktiskt fått tre gånger folk som har hört av sig att det går rykten om slatan efter han idag gick ut på Instagram om att liksom jag säger när det är över. Och de har ställt frågan, hur länge kan Jan Andersson ändra sin trupp? För de tror liksom att slatan ska vara på väg tillbaka till första juni. Har jag ju då meddelat att fram till dess. Det låter som en konspiration, jag tror inte på det heller. Men det är ändå kul att sådana rykten kan ta fart. Ja, jag ska, inte, jag ska inte ljuga, jag tänkte på samma sak. Men landade efter fem sekunder i mitt eget huvud att nej, det kommer inte hända. Det är ju som Gudetti och Sunda igår. Gudetti och Sunda. Ja, men, men det, man, ja, nej, jag vet inte. Det... Jag bara, jag bara, tanken slog mig men jag dödade den själv rätt snabbt. Det tror jag att det var helt rätt att döda den mm. tror jag också. Ja, nej, det, det kommer inte hända. Både jag och eh, du kan också fått det Sundberg men jag och Martin fick ett art mail från någon att man trodde att de bästa spelarna blev uttagna i ett landslag men detta är en skandal. Man förstår bättre vad det handlar om man tittar på SVT, blågula hjältar. Vad tänker andra och bättre fotbollsspelare och detta stänger deras liv och de inte tillhör den inre klubben. Ett hån mot dessa spelare. Avgojande. Ja, det är raka besked. Men, alltså utifrån alla de här reaktionerna på Granqvist. Hur finns det att Janne spelar något form av högt spel popularitetsmässigt om, om Sverige skulle misslyckas i EM tror ni? Alltså skulle, kommer fallet vara tyngre för Janne för att han tar ut Granqvist? Eller hur, hur tänker ni? Ja det tror jag definitivt att det är liksom på något sätt resultaten skriver ju snarare historien än något annat och gör Sverige ett dåligt mästerskap så tror jag att man kommer minnas att Andreas Granqvist hängde med som femte mittback även för det inte egentligen spelar någon roll och att eventuellt Karl Stafelt och Joakim Nilsson på den platsen knappast hade gjort något, någon skillnad. Men vad tror ni? Nej jag, jag är inne på samma bana. Är du kvar Sundberg? Jag är kvar. Jag tänkte på Nordfält. Pratar vi om hans insatser mot Jorgen eller? Nej. För att om vi säger att han släppte in mycket mål i Turkiet så får jag säga att det var jag som sa det. Så då får jag säga att han ändå... När han fick chansen i VM-kvalet här att han räddade Sverige hemma från ett fiasko mot Jorgen. Ja. Där han ju fick chansen och det gjorde ju att han fick nytt förtroende i nästa match igen. Och han var ju, gjorde två bra matcher senast. Så att precis som ni sa någon av er att han har seglat upp som två så gjorde han väl det verkligen där i de senaste matcherna. Ja han var ju oerhört stark och han är ju, ja, men det är ju tydligt att han har, 
Om Kalle Jonsson ett tag hade lite försteg så nu är det ju, känns det som att det inte är något snack. Ett, två, tre. Nej, nej, han är ju given två nu. Och det, liksom, det var väl inte så kul för Janne och att Robin Olsson inte kunde spela några matcher i den samlingen. Men det var ju någonstans blev det ju ett positivt besked för honom att få att nu har jag faktiskt en, en tydlig tvåa här som, som skulle kunna kliva in om, om Robin inte kan spela. Ja, det är... Det är lite fascinerande. Men har ni fått några positiva mejl? Folk som är nöjda med något som är uttagen eller någon sån reaktion? Absolut. Vad är det då? Nej, men de, det finns folk som har hört av sig och tycker att EM-peppen börjar komma igång när de har hört podden och sådär. Och det är ju kul att höra. Absolut. Sen så var det någonting som jag fick om, fast det skulle vi gå igenom imorgon va? Ja. Med försvararna så det väntar vi med ja, Herregud Och sen vill man ju flika in eftersom vi själva ikväll får man väl erkänna Haft lite ljudproblem Jag ska inte peka ut någon ansvar Men eh, apropå att förbundet igår Hade lite ljudproblem Så påpekades det att eh, Man minsann Från en av mina källor på förbundet Att man minsann inte hade hållit igen Med budgeten för ljudet Och man hade ljudtestat två gånger Men det hjälpte inte Så att det var ju deppigt jag, jag har fått reaktion på att vi hade förhör, för att, att vi svävade iväg i våra betyg för, för, på EM-låten. Jaha, okej, vem är det? Var vi för snälla? Den kommer växa. Det kommer komma. Det kommer växa. Jag väntar bara. Herregud. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och nu kommer vi till en av mina favoriter och det är Lunds hetsjakt. Jag har på något sätt drömt om att vara den här Filip Hammar som hetsar. Nu är jag ju liksom Filip Hammar och Fredrik Wikingsson i en person. Och ni behöver inte ens tävla mot varandra. Men det är ju när vi tar fram det här 90 sekunder. Och nu går vi lite längre tillbaka i tiden. Nej. Ja, men du kan ju inte ge upp. Många hade vi igår. Ni hade... Åtta. Åtta. Var det åtta? Nio hade vi då Nio, missat två, ni missar två. Ja. Nej, vi missar tre, vi missar tre. Sebastian Larsson, Granqvist, Martin Olsson. Ja, just det. Ja, det var illa. Men nu tror jag ni kommer missa fler. Tänk er tillbaka, Bryssel, 2000, Sverige har inte varit i ett mästerskap sedan 94. Tommy och Lasse har tagit över landslaget och åker till EM 2000. Fruktansvärt dålig låt. Var det Staffan Hellstrand? Heter han det? Du kan väl sånt... Jag var till och med med i Palermo i någon studio där Magnus Arvidsson var med och sjöng. Men han fick sen inte följa med till EM. Så att, eh, det är fler som har blivit brända. Och eh, 
Det blev 2-1 till, till Belgien. Bart går och Emil Mpensa gjorde 1-0-2-0 Johan Mjällby reducerade. Men då vill jag ju ha den svenska startelvan och ni har alltså 90 sekunder på er. Och jag, Vilken match? Det, ja, ja, Sverige-Belgien. Jag sa, sa ju resultat. Ja, men jag var sex år och jag kommer bara ihåg att Mark Wilmots var kung. Tror du, jag, jag var inte född VM58. Tror du inte jag kan det? Nisse Lidholm och Kura Hamrin och gubbar. Och Rio Kalle som är döpt efter en match i Sao Paulo. Det var långt innan jag var född. Det ska man kunna ändå. Mm. Nu kör vi 90 sekunder, klara, färdiga, gå. Johan Mjällby. Magnus Hedman. Vänta, Magnus Hedman är rätt, Johan Mjällby. Johan Mjällby. Ja, det är bra, Sundberg. Den hade jag ju. Björklund. Ja, 3-0. Patrik Andersson. 4. Uh, Henke. Nej. Fan också. Uh, Håkan Mild och det gänget var... Uh, det gänget Anders. kan jag inte men Håkan Mild var inte med i startmälvan, nej. Alex Andersson. Ja. Ljungberg. Ja. Teddy Lukic. Nej. Uh, är det en ytterback vi saknar central mitt? Daniel Andersson. Uh, ja. Anders Andersson. Nej. Nej. Rolle. Ja, Rolle. Rolle Nilsson menar du, jag är snäll. Albeck. Albeck satt på bänken, han var inte nära spel. Kenneth. Kenneth, där sätter du den. Nu saknar ni två spelare. En, en, en anfallare och en ytterback. Yxel? Nej. Ytterback. Jocke Björklund? Ja, Jocke Björklund, han är med. Ni har, ni har tio sekunder på er. Anfallare. En anfall. Jörgen Pettersson. Ja, Jörgen Pettersson. Ja. <laughs> Fem, fyra, tre, två, ett, noll. Det är en jävligt udda. Jag fattar att ni inte tar den för han var vänsterback den matchen. Olof Mellberg. Nej. Oh. Så Hedman, Rolle till höger, Patrik, Jocke Björklund, Mellberg. Och sen var det ju Daniel Andersson fick ta svartsrollen för hans hälsena hade gått på våren. Och så var det Alexandersson som Mjällby som offensiv spets och så Ljungberg. Och så Jörgen och Kenneth på topp. Och inhopparna var Henkel Larsson kom in. Han hade ju brutit benet precis kommit tillbaka till truppen. Där har vi ju Nej, för han kan ju inte. Och Yxel sammanhoppar ju också in. Och Teddy Lucci tror in för Rolla Nilsson fick hjärnskakning. Och Bjärre blev utvisad sen. Och klassisk scen när Olof Melberg fick spela mittback och han inför tredje matchen tyckte att han var given som mittback. Det tyckte inte Bjärred så Bjärred stramade upp det hela i mixad zonen. Ja det var tidigt men trots att det var länge sedan och Martin Pettersson bara var sex år när denna matchen spelades så hade ni tio av elva rätt. Det är ju riktigt bra. Ja det är fint. Ja, ja. Ja. Fan det är imponerande. Ni växer ju. Ni växer. Ja. Vi, växer. vi växer med ditt beröm, Olof, också. Ja, 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 det är kul. Ja, ja, det är kul. Vi kan avsluta med att säga att Kulosevski blev kuppmästare. Det är riktigt starkt. Det är helt rätt att komma in. Och det ryktas att Isak ska få nytt kontrakt. Ja, det händer saker kring svenskarna. Det är lite kul. Så att eh, packar vi ihop eh, dag tre på fotbollskanalen on tour. Nu. Vad hände? Ja, det var det. det var att jag sköt upp larmet, så att säga. Ja, ser man här eh, fotbollskanalens pur. Kulusevski, stor segerorganisatör. Kuppmästare i Italien. Ja, det är härligt. 
Ja, jag ser fram emot att höra sig imorgon igen. Det kommer bli kul. Ja, det är det nya taget och nyhetsjakt. Flaggan i topp. Och då går vi igenom backarna. Och då kanske vi också går igenom lite om ja, en del andra grejer som vi förbereder. Och kom era reaktioner på Twitter eller Instagram eller mejledes. Ja, det är ju våra namn plus tv4.se. Det är bara att mata på. 